0: 今日话题
1: ，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。经过十八个月的合作呢，美国、俄国和英国三个方面的这个谍报人员呢，在前天的时候又捕了三名，就是武器贩卖的武器贩子吧，等于说。呃，这个一个是夫妻两个人哈，另外可能还有两个人。那么他的其中有一个就是出生在印度，但是呃居住在英国的这个人呢，他是一个主嫌犯。那么他为什么会被这个美国和英国所呃逮捕呢？原因是他想要把这个肩扛式的那个。呃，火箭发射器吧，大概就是发那个 missile 啊，它也叫对它也叫飞弹，但这种呢、嗯、是通过肩扛的那个那个非常简陋的那个发射器呢，可以发射出去的。呃，想要把这些东西呢卖给。恐怖分子对美国不利的这个恐怖分子，所以这个事情呢，其实引起了美国和英国的高度警惕
0: 。对，那当然，这里面你想想，十八个月，这里面有一个像好莱坞电影一样的故事在里面啊，因为这里面有打入到非法武器销售内部的人员，这些人员的名字当然是永远不会公布的。这里面有美国的情报人员和俄罗斯情报人员、秘密警察的合作，当然这里面也有一些人是肯定冒着生命危险的。不过这个事现在爆出来以后，有一些小小的争议。这个争议在哪里呢？现在美国有些媒体指出来说，这个行动啊，到底算不算是一个成功的行动？因为它等于是美国还有俄罗斯的情报人员向这个人索取这个东西，也就是说，这个人并没有主动要卖给他们，他们主要是想试验一下，在这个国际武器市场上能不能用非法的手段获得这些武器。那当然，这些人为了赚钱，就帮他们去找了这个肩扛式的飞弹发射器。这种发射器呢，不像是我们想象的火箭筒一样哈，拿一个瞄准器瞄准了以后打一枪打偏了就浪费了，那还不太会哈。因为它这个功能是这样，就是你扛在肩上是有一个瞄准器，不过这个瞄准器呢更像是一个锁定目标的一种器具哈，它让你对准了一架飞机或者是一个能发出热量的坦克呀，或者是一个这样的东西呢，对准了以后，当这个目标一旦锁定。他只要一抠动那个扳机，他就一定会击中，因为他前面这个弹头是有导航系统的，他可以根据那个飞机发出来的热量，他飞着时候可以拐弯的，这个东西是，所以他没有打不到的问题，这个才是非常可怕的。那当然，现在美国呢一下就紧张了许多，因为他想。尽管这个人并没有在寻找恐怖主义分子来打美国的飞机，但是说恐怖主义分子可以很轻易的在国际武器的市场上买到这个东西的话，那他们一定会用
1: 啊。对，那么呃，他逮捕现在呃遭到美国的起诉，一个就是、呃、卖这个就是支持恐怖分子哈，另外一个就是没有执照贩卖武器，那这个呢呃就是违法了。那么他卖的一个东西呢，卖给就是美国的情谍报人员啊。呃，装成是这个非洲国家的一个某一个组织的人员哈、啊，代表，像、啊、跟这个、呃、印度就是印度裔的这个人呢在进行接触，那么接触以后呢，双方谈好了 deal 哈、啊，首先是买一枚俄国制造的 S A 十八型的这个肩扛式的飞弹，然后呢又下了一笔定金，五十万的定金呢要说要买。五十枚更多的啊，就是总总额差不多就是六百万左右的这么这么一些东西。那么这枚已经买好的 SA 十八的这个飞弹呢，已经解体了以后装到箱子里头，当做外边贴了一个标签，说是医疗器械呢，已经运到美国来了。不过不过整个的过程当然是美国和英国谍报机关都是严密监控的哈。即使其实已经换成假的东西了，但是即使是假的东西，也是在严密的监控之中。呃，就看看这个渠道到底畅通到什么程度，哪些环节的人已经被他给收买了哈。所以，所有的这些环节呢，大概都被呃这个美国和英国的还有俄国的谍报人员呢，全部给掌握掌握住了
0: 。对，这三个人有两个比较大，一个是主嫌犯，就是刚才说的出生在印度的英国籍的人，叫做拉卡 k 六十八岁。另外还有一个在纽约的一个珠宝商，估计这个珠宝商是给他们。他在穿的嘛，他做珠宝大概是个撑门面的哈，他背后还在做着这种交易，是叫做 Abraham 的，他是76岁了，呃，还有一个是年轻的哈密的三十八岁，他是一个马来西亚人，他也是在星期二的时候呢被嫁接到纽约来了哈，那么这个情况为什么引起了国土安全部的警惕呢？一方面刚才讲的是因为这种武器可以随意的买到，再有就是最近。还是发现美国的保安方面有漏洞。你比如说，在星期天的时候，纽约有三个钓鱼的渔民，这三个人就是纽约的市民啊。对，因为他们的船呢出了一点问题，因为他们做的像是一种筏子一样哈。结果后来被浪给打到了纽约甘乃迪国际机场的旁边的跑道旁边。我是不太清楚，大概这个机场的跑道离海比较近吧，旁边大概是海水哈。结果他们上了岸了以后呢，居然在这个高度保护的跑道上。走了差不多一英里左右，而且没有任何人发现有三个渔民在这个跑道上走，走了一英里，对，走到这个机场这儿。后来
1: 发现了，紧张的了不得，以为以为是又是谁冲到这个跑道上去干嘛了？呃，所以、呃、整个疏散啊，然后戒严啊，逮捕了人赶快问啊，到底怎么回事？结果突然发现啊、哦，这实际上是个漏洞，就是以前根本没有想到啊、哦，原来人还可以从那边过来哈，所以呃，整个当时当时正好是在机场把这个。就是刚才说的说的这个这个，就是贩卖武器的这个人刚抓走，所以在那个之后突然又发生这个事情呢，引起人们的这一些紧张和恐慌哈。那稍待一会儿吧，我们看一看当时双方就是美国、英国和呃俄国的谍报人员是经过十八个月怎么样卧底，最后呃怎么样最后谈成这个 deal 的哈，怎么样谈成这个交易的，以及这个买一枚肩扛式的飞弹到底需要多少钱。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，在十八个月以前呢，呃，美国的方面的谍报人员呢就想了解一下到底情况是什么样子哈，就是在黑市的武器交易的这个市场里边，恐怖分子可以买到什么东西？因为那个时候呢。九一的事件已经过去了，那么，呃，美国的谍报人员和这个中央情报局的人认为呢，他们担心像肩扛式的这种飞弹啊，可能对民航机造成更大的威胁，所以，呃，就化妆，就请一个探员呢，化妆成索马利亚，就是非洲索马利亚一个组织的代表呢，在国际的这个武器市场上呢，去找货源哈。呃，首先呢，他接触到的就是刚才我们所说的逮捕的这个嫌犯，他的名字叫做拉卡尼，是出生在印度的这么一个人。你看他的照片呢，留着胡子哈，就像是呃中东的、呃、这么一个人哈。那么找到他以后呢，呃，双方有一个非常简短的对话，这个对话是发生在2002年，就是去年的四月二十五号。呃，所有的东西当然都录制下来了哈，这个。联邦调查局和中央情报局窃听了一百五十个电话的录音，那么其中有一段对对话就是这样子的哈，呃，这个年这个就是中央情报局的探员呢，就先跟拉卡尼呃对上头以后呢，就说他想要买一些飞弹，先买一枚，然后呢可能有五十枚，他一共要多买五十枚哈，呃，同时呢他说我买这个，他明确的告诉这个拉卡尼说我买这个飞弹啊。第一是非法的，没有任何合法的手续。第二呢，我有钱要买。第三呢，我买这个飞弹是为了攻击美国的，因为我想要纪念这个，或者说是重演九一一的事件。那么拉卡尼说，哦，你原来是想用爆炸来影响或者是炸垮美国的经济哈、啊？他说，那这个好，咱们两个人可以做点生意。呃，同时他又说对美国还是有点仇恨哈。他这个拉卡尼说，美国人啊都是一群混蛋，嗯，应该炸他们。
0: 对，那这拉卡尼是怎么一个人呢？为什么人家买武器会找他呢？这个人是在国际武器市场上一个相当活跃的人物。我想这一点呢，美国和俄罗斯以及英国的情报人员都已经掌握了。他曾经。在苏联当时不是分化成许多小的共和国吗？他曾经和俄罗斯还有乌克兰的一些国家的武器进出口的人员呢都联系过。他曾经卖过一个 BTR80 型的装甲车，卖给安哥拉。用土话说，他有这个路子哈，他有这个门路呢，可以搞到这些武器，然后卖给这些地方。那么，所以呢，我们至少可以知道现在掌握的情况说，说这个人曾经。卖国由苏联制的叫做 SAM 式的一个地对空的导弹哈，它可以轻易的搞到，你只要找到它，价钱谈妥了以后，它可以搞到。那么再有一个呢，通过这一次的事情就可以证明说，只要在这个国际武器市场上，你有足够的金钱的话，一定会有人想办法把你所要的东西给你。一个肩扛式的飞弹还不算什么，说不定还有杀伤力更大的武器。闹不好都可以搞到哈，对，所以这个是甚至引起人们紧张的问题。那刚才讲过，联邦调查局的探员他们派了人去卧底了以后，经过这个番谈话以后呢，就把一枚导弹搞到了。那当时谈的价钱是八万五千块钱一枚，这个八万五千块钱，我想可能连那个发射器都包括了吧，大概。对，应该是。对，那这个时候呢，要求的是先放三万块钱的头款放下去，呃，这三、个、万块钱的头款是每一百块钱一张。同时呢，刚才说不是在纽约有一个珠宝商吗？在他的办公室里面交钱，所以他等于是负责金钱的周转哈。然后在伦敦的拉卡尼，他把一张一美元现钞下面的序列号。给抄下来了。他说这个就是作为一种凭证，说他们双方联络的像是一种暗号一样
1: 。对，那这个是去年的事情啊，去年四月份的事情。那么到今年三月份的时候呢，拉卡尼就给了他一个外国的银行的账号，说请你把余款，也就是五万五千块钱呢，打到我给你的这个账号上。那么在今年七月份的时候，其实就是上个月了哈。呃，根据现在法庭的文件记录呢，是说拉卡尼最后。就在莫斯科的一个办公室里头，就完成了整个的这个买卖哈。呃，同时除了这个之外呢，你看哈，这个嗯，就是这个呃，最后那个呃中央情报局的探员呢，除了把这个钱交给他之外，同时还交给他五十万的定金。呃，这个五十万就是要买五十枚那个肩扛式飞弹的呃投款哈。呃，整个的这个交易如果下来的话，他是五百万块，所以他还欠这个拉卡尼四百五十万。但是呢，他五十万的定金先放下去。不过像这样的情况，他以为这个这个拉卡尼啊，这个这个老家伙，他以为所有的东西都是神不知鬼不觉。实际上呢，整个的过程，整个的交易，甚至连他要运到美国已经拆卸了装的箱子的这个飞弹啊，都已经被人调过包了，都已经在监控之中了哈。嗯所以他呃和好像和他的太太两个人一到纽约一下机场马上就被人带走了
0: 。对，这个事情还披露出来另外一个方面哈、啊，就是我们记得在去年十一月的时候这么一个事情，当时以色列航空公司 l l 在非洲的一个国家 Kenya 有一个客机差一点被恐怖主义用肩扛式的飞弹给打下来，当然后来这个事情被破获了，现在。拉卡尼他出售的这个肩扛式的飞弹，已经比去年十一月打以色列航空公司的这个民用客机的这个呢要先进的多了。他已经明确的说了哈，说现在的这个飞弹是绝对准确的，而且便于携带呢。他前面的这个弹头和瞄准系统已经是新一代的更新过的了哈。所以，人们不免要问这样的一个问题，就是他从哪里搞到的呢？那一定，俄罗斯或者是世界上其他的国家从俄罗斯购买这种武器的人当中。有些人在悄悄的在卖这个东西啊，嗯，
1: 那肯定是啊，像这种生产了这么多，那呃，要要是俄罗斯的什么军工厂生产这种飞弹的工厂没钱发不出薪水，那还不是就卖这些
0: 东西、啊？对，那可是问题，这个事情就麻烦了哈，因为这个东西在世界上可能有成千上万个这样的飞弹啊，那你被抓获了，他还可以卖啊，他被抓获了，我还可以卖，有这个东西存在的话。它对我们有这样的一个威胁，就是有一天你可能正坐的飞机呢，在天上飞的时候，轰的一下就被炸了
1: 。对对，所以这个才是引起美国和英国紧张的这个地方的哈。现在像这种飞弹，如果要是在飞机刚起飞的时候，当然飞机要飞的两三万尺高空的时候、哦，那它够不到了。哎，它是够不到的哈、嗯。但是刚起飞的时候，如果它在机场附近发射的话，这个威胁是应该说是非常大的。所以，呃，现在美国采取一个措施，就是现在国会啊非常紧张，马上就要讨论。呃，民航机的安全问题了，就是如果要是碰到这种飞弹袭击的话，民航机应该采取什么措施来反制、啊？哈，这个肯肯定马上就会有一些安全的措施出来。首先是防止呃发射，第二呢，如果要是发射的话，呃，可能没准是会采取一种什么反导的系统。而且英国方面非常紧张，所以好像是在昨天的时候已经宣布了，英国飞到沙特阿拉伯的所有的航班全部停飞，因为根据他们说。又得到这个可靠的情报了，说是呃有恐怖分子呢，想在沙对阿拉伯这个地方呢，呃袭击英国航空公司的呃飞机。因为英国在所有反恐斗争当中呢，呃靠美国太近啊，跟着美跟着美国太紧，所以要给英国人一点颜色。所以现在呢，呃现在还是不能掉以轻心，因为恐怖分子现在还是相当的活跃。